0: Haha, <laughs> yep. Warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. I'm gonna be honest. I'm not much of a love poet. But if I was to wake up tomorrow morning and decide that I was gonna write about love, my first poem, it will be about you. Kalian lagi dengerin Free Virus Mind Podcast dan inilah dia, Operasi Cinta dan Sejarah Asmara. Pop, da, pop, da. All right eh uh, kembali lagi di review mind podcast dan kali ini uh, sebenarnya gua pernah bikin episode ini uh, dahulu kala zaman ya zaman gua awal-awal membuat podcast ini tapi kenapa gua memutuskan untuk membuat episode tentang cinta lagi karena pertama pas gue denger yang dulu lumayan bagus sih ya maksud bukan ya gimana ya kayaknya jadi narsistik sekali kalau bilang lumayan bagus gimana mungkin lumayan informatif lah ya lumayan tapi tapi setelah uh, gue denger lagi ternyata masih banyak hal yang bisa dibahas atau digali dari situ dan uh, setelah kan jauh tuh ya gue dulu baca zaman kap eh, apa gue bikin itu zaman kapan sekarang gue udah menambah beberapa bacaan dan gue memutuskan kayaknya cocok deh untuk dibuat lagi dan lebih mendalam lagi gitu dan juga gue terinspirasi dengan uh, apa namanya bikin episode ini karena uh, seperti yang tadi ya pre intronya itu bukan pre intro intronya itu gue baca kutipan dari sebuah puisi ya jadi buat kalian yang dengar itu uh, kutipan puisi tadi gue tahu thanks to pemiliknya podcast bukan siapa siapa EKA Uh, yang sering datang ke podcast gue yang nama samarannya Andre ya, nah uh, dari situ gue jadi lebih tertarik lagi untuk baca eh baca untuk membahas tentang cinta ditambah gue sempat uh, sekitar mungkin dua minggu kemarin gue apa namanya sama teman gue ngomongin tentang konflik percintaan lah di hidup kita masing-masing dan ya udahlah gitu akhirnya gue memutuskan untuk membahas cinta. Oke, kita awali dengan uh, sebagaimana biasanya gue ngomongin di podcast itu pasti awalnya gue ngebahas tentang definisi. Enggak pasti sih, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak gitu, Tapi ya udahlah ya. Nah, kita bahas arti cinta dari KBBI dulu, ya kan? Nah, dari KBBI, cinta sendiri adalah suka sekali atau sayang benar. Nah, uh, kalau kalian udah pernah dengar episode podcast gue yang dulu itu suka sekali atau sayang benar. itu gua sempat juga di uh, kemarin cari pengertian di uh, arti pengertian sayang juga dan sayang itu pengertiannya balik lagi, -lagi ujung-ujungnya cinta atau sangat suka, peduli segala macam. Dan berarti kan artinya muter-muter ya kan. Bahkan untuk sekelas KBBI yang harusnya bisa empirik masih bingung untuk menjelaskan apa itu cinta, ya kan? Asik. Nah, kalau ngomongin cinta gue pengen ngomongin dari perspektif yang awam dulu sih ya. Mungkin uh, gimana ya? Kalau gua dan kebanyakan teman gue kalau lagi jatuh cinta uh, ada yang bilang tadi juga sebelum live mamoy bilang love is blind ya kan love is blind dan kadang-kadang uh, perasaan kita itu saat jatuh cinta kan kayak gimana ya hati itu deg-degan aja terus kayak serasa terbang ke awan dan segala macam perasaan campur aduk ya kan dan orang juga sering bilang selama jatuh cinta tuh kadang-kadang kenapa sih suka jadi tidak rasional gitu ini orang jadi apapun Mau dilakukan gitu untuk orang ini saat orang ini jatuh cinta ya kan? Gua nemu quotes yang lucu bukan lucu, gue nemu, gue uh, oh itu kata mamoy, love is either real or fake. Yap, ya itu bisa dibahas nanti ya. Apa itu cinta yang real atau fake? Nah, gue nemu satu quotes yang menarik dari Friedrich Nietzsche. <laughs> ya, buat kalian pasti banyak yang tahu. khususnya pendengar ekstrim podcast gue, walaupun nggak tahu ada atau enggak ya. tapi ya sekarang lagi trending lah ya, lagi lumayan eksis ini si itu ini. walaupun orangnya sudah mati di waktu yang lama, tapi ini kenapa eksisnya baru sekarang? Kasihan sekali orang itu. ya dia bilang ada quotes tentang cinta dari dia. Whatever is done for love always occur beyond good and evil. nah jadi intinya uh, apapun yang dilakukan karena cinta itu pasti melebihi baik dan buruk itu beyond itu lebih dari cuman sekedar baik dan buruk gitu. Nah, kenapa dia bilang dari situ ya? Uh, mungkin untuk gimana ya? Penjelasan no brainernya lah, ya, no brainernya maksudnya penjelasan awamnya yang namanya cinta orang bisa melakukan segalanya sama kayak tadi sebutan love is blind ya kan. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan itu kenapa sih? Kenapa kita saat jatuh cinta itu seperti yang buta membabi buta gitu? Ibaratnya Mungkin kalau zaman dulu ada satu orang kaisar yang jatuh cinta, tapi ternyata dia uh, yang wanita ini di kerajaan lain, mungkin kaisar ini akan berani memulai perang dunia hanya demi mendapatkan pasangannya. Asik. Ya, kenapa sih bisa seperti itu? Apa yang terjadi dalam diri manusia pas manusia itu jatuh cinta? Nah, kita bahas. Ini sempat dibahas kemarin, tapi mungkin gue sempat dengar uh, episode yang dulunya yang gue bahas tentang cinta, tapi mungkin karena menurut gue sih kurang... apa ya kurang eh uh, gitu kurang kurang rapih oke pertama ya kan kalau kita bahas tentang cinta dari diri manusia kita bahas biologinya dulu kan nah kalau secara biologi ya kita nggak masuk dulu ke uh, spesifiknya lah kita bahas biologi kita sebagai makhluk biologis kita sebagai satu spesies diantara banyak spesies lainnya kalau ngomongin cinta itu spesies lain pun gimana ya kalau kita lihat secara uh, sekilas kita melihat spesies lain pun seperti yang saling mencintai kan kita lihat monyet kita lihat anjing kucing mereka mereka menikah mereka punya anak mereka menyusui anak mereka uh, apa namanya saling mencintai kan berarti kalau kita lihat biologinya ya kita lihat uh, sebagai spesies biologis ya karena kita juga makhluk biologis kan berarti bisa dibilang cinta itu adalah bentuk kita untuk melanjutkan keturunan sebagai uh, supaya spesies kita tidak punah intinya gitu kan simpelnya uh, uh, apa namanya ya yeah. gue lu kalau stuck 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 ngebleng ngebleng oke okay. jadi untuk tidak punah akhirnya melanjutkan keturunan ya kan itu tujuan awalnya ya kan dan uh, apa namanya itu mungkin kenapa perasaan cinta itu sangat membahagiakan sometimes ya kalau misalnya cerita cinta yang indah itu uh, bisa dibilang nggak ada yang lebih bahagia dari cinta yang berhasil, dari cinta sejati asik. Karena mungkin itu bagian dari dalam dalam tubuh kita itu ngasih hadiah kita karena kita sudah melakukan perilaku yang akan dapat meneruskan keturunan. Jadi uh, intinya kan dalam tubuh kita secara biologisnya apapun yang mendekati atau menjauhi kita dari kematian, mendekati ke kehidupan atau mem mendekati kehidupan yang lebih lama dan menjauhi dari kematian itu pasti akan dijauhi eh akan diberi hadiah oleh tubuh kita kan diberi hadiah dengan hormon-hormon itu supaya kita melakukan perilaku itu supaya kita meneruskan keturunan gitu kan nah itu tadi secara umumnya nah sekarang nah ini yang dengerin ada anak psikologi nih ya halo yang merasa aja nah sekarang kita lihat di dalam otaknya ini lebih psikologi apa yang ngasih hadiah ke tubuh kita selama kita melakukan aktivitas mencintai ini Nah ada hormon yang mana gua sering bilang mungkin uh, udah cukup bosan yang apa yang suka dengerin podcast gua hormonnya namanya adalah oksitosin apa hormon oksitosin ini uh, umumnya atau simpelnya pasti ya tahu ya hormon cinta oksitosin itu adalah hormon cinta tapi apa sebenarnya dalam oksitosin ini sih oksitosin ini adalah hormon yang memberi kita sensasi kenikmatan saat kita melakukan aktivitas cinta cinta di sini nggak harus seksual maksudnya eh, apa namanya kita pelukan kita pegangan tangan kita merasakan ada intimasi di situ itu hormon oksitosin keluar Nah ada fakta unik hormon oksitosin ini nggak usah cinta untuk laki-laki dan perempuan hormon, hormon oksitosin ini kalau misalnya khusus perempuan ya ini kita belum ngomongin tentang insting seksual ya kita masih ngomongin Oksitosin. Terus kalau ada yang nanya lah, emang beda apa emang beda fungsinya? Ternyata itu beda ya. Jadi oksitosin itu tidak selalu tentang nafsu atau birahi hanya ngomongin birahi. Ya, oksitosin faktanya pada perempuan ya itu eh, eh, apa namanya hormon ini keluar atau berproduksi saat perempuan ini sedang menyusui atau melahirkan. Ya perempuan ini menyusui dan melahirkan. dan juga ya saat kita uh, apa namanya? perempuan ini caring lah ke anaknya. nggak enggak cuman ke anaknya juga intinya ke ya ke orang-orang itu caring. Dan hormon ini juga ditunjukkan saat kita manusia itu berinteraksi dengan binatang kesayangan kita misalnya sama anjing, kucing. Kalau misalnya emang baunya sekuat itu, ternyata di saat ada anggap lah ya disebutnya intimasi gitu ya. Ada ada aktivitas intimasi. Kalau kita sama anjing kan berarti kita ngelus-ngelus anjing segala macam. Ternyata dari diri kitanya juga dan dari anjingnya juga itu hormonnya keluar. Nah berarti Ya itu cara kerja oksitosin Itu tadi kan pada perempuan Sekarang pada laki-laki Nah uh, Ini ada linknya Nanti kalian boleh minta Jadi ada sebuah penelitian Ya Di PNAS tahun 2010 Itu Kumpulan laki-laki Disuntik gua nggak tahu disuntik Atau disuruh minum obat ya Intinya kayak dikasih Kadar oksitosin Nah Mereka disitu dikasih Kadar oksitosin Setelah dikasih Kadar oksitosin Mereka sulit nulis uh, Cerita tentang ibunya Nah ternyata hasilnya menunjukkan jadi sebelum sebelum dikasih hormon oksitosin ini juga mereka disuruh nulis tentang ibunya gitu loh. Nah, setelah menul, setelah dikasih uh, dosis oksitosin ini ternyata mereka hasilnya menunjukkan mereka menuliskan sesuatu tentang ibunya itu lebih caring, lebih peduli, lebih kayak penyayang ibunya. Nah, berarti itu apa ya? Itu efek dari hormon oksitosin dan uh, apa namanya? berarti ini adalah sebuah hadiah yang diberikan badan kita saat kita bonding dengan orang lain. Nah, tapi sebenarnya nggak cuman dari situ. Itu oksitosin kan kayak hormon bonding ya. Dan kalau dibilang sebenarnya untuk kita mencapai oksitosin itu eh, apa namanya lebih lama daripada las las itu nafsu. Nah ini hawa nafsu ini baru baru masuk nih. Kalau hawa nafsu ngomongin oksitosin juga kerja sih saat misalnya ada aktivitas seksual di sini. Tapi selain dari situ Khususnya kalau di perempuan itu dominannya nama hormonnya estrogen Kalau di laki-laki lebih dominannya nama hormonnya testosteron Nah itu adalah hormon kelas, ibaratnya hormon hawa nafsu Nah di saat hormon ini estrogen atau testosteron pada laki-laki estrogen untuk perempuan Bercampur dengan oksitosin, oksitosin tadi Itu baru apa namanya jadilah ada namanya uh, Apa ya? Bahasa yang anaknya apa? Ya, birahi Ada ya Turn on lah gitu ibaratnya. Nah, itu dari situ. Nah, tapi uh, fakta unik, bukan nggak unik juga sih. Testosteron sebenarnya itu laki-laki uh, yang gue tahu khususnya pada laki-laki ya. Kayak, <tuh> ini live chat sepi banget tuh, men. Ngomong dong, komen. Lanjut. Uh, tadi kalau ngomongin testosteron, itu kalau testosteronnya tidak dibarengi dengan oksitosin, itu bisa jadi... Uh, kalau misalnya testosteron dibarengin sama adrenalin segala macem itu ada dalam peperangan misalnya atau kalian yang suka kalau ada anak motor sini ya yang suka touring nah biasanya kalau touring ya terus kalian ngebut-ngebutan kebut-kebutan kalian cornering kalian jumping, apapun yang kalian lakukan atau ada yang suka main bola atau olahraga nah itu yang keluar tuh ya testosteron dengan adrenalin akhirnya kalian tuh ngerasa kayak wah, oh lagi ngerin thank you sudah fokus oke okay, lanjut ya itu dari situ nah Berarti berarti oksitosin ini untuk kita bertemu eh pertama ketemu dengan orang, mungkin yang keluarnya dari physical attraction itu awalnya ya hormon testosteron dulu, hormon estrogen dulu. Dari situ juga kalau kalian eh, dengerin episode podcast gua yang apa namanya? tentang apa itu ci eh apa itu keba, apa itu kebahagiaan, di situ juga ada hormon serotonin kan. Nah, Ibaratnya cinta itu dibarengin hormon-hormon itu dibarengin khususnya kalau misalnya cintanya cincinta kalau cintanya berbentuk uh, romansa ya asmara itu berarti semuanya nyampur nih serotonin dopamin oksitosin nah balik lagi gue jelasin dikit lah intinya serotonin dan dopamin ini serotonin itu hormon kebahagiaan dopamin tuh hormon ketagihan nah ibaratnya cinta sejati mungkin secara biologi bisa diseb bisa disebabkan oleh percampuran semua hormon itu tadi ada estrogen ada testosteron, ada oksitosin, ada dopamin, ada serotonin dan ada oksitosin. Tapi kenapa gue memperdalam atau menekankan oksitosin di sini? Karena ya hormon cinta. Karena kalau kita pelukan, kalau kita melakukan uh, apa namanya, kalau gua kita pelukan, kita pegangan tangan, kita saling peduli sama oleh satu sama lain itu yang keluarnya dominannya oksitosin. Begitu. Mengerti ini anak psikologi yang sedang mendengarkan, gue tidak akan menyebutkan siapa namanya biar dia sadar sendiri. Oke lanjut. Nah Tadi gua ngejelasin tentang biologi, ya kan? Gua ngejelasin tentang biologinya. Nah, tapi kalau dari biologinya itu cuman ngejelasin proses saling mencintai, ya. Tapi gimana hormon itu bisa ke-trigger? Kenapa hormon itu nggak muncul setiap kita ketemu lawan jenis kita atau sesama jenis kita? Kalau kalian gay sesama jenis berarti atau lesbian, ya. Kenapa enggak enggak ke semua orang hormon itu keluar? Nah, Untuk dibahas di situ, kenapa hormon itu keluar, kita harus bahas, tadi kan itu ke biologinya, ya kan? Sekarang kita bahas ke psikologinya untuk membahas penyebab kenapa orang bisa jatuh cinta. Nah, ini gue sering banget, terutama ini yang dengar salah satunya namanya uh, Andre di sini, kita sering banget bahas tentang teori ini, tentang teori psikoanalisa. Psikoanalisa ini penemunya namanya Sigmund Freud, itu bapak psikoanalisa. Intinya... Uh, Freud itu bilang manusia itu adalah makhluk seksual, makhluk dengan insting seksual. Manusia itu hidup untuk memenuhi insting seksualnya. Tapi sebelum bahas ke situ, gue pengen bahas dulu tadi penyebab kenapa manusia itu bisa tertarik sama A tapi tidak tertarik sama B. Nah, kalau menurut psikoanalisa ya, kalau menurut si Freud ada namanya Oedipus kompleks. Nah, apa ini Oedipus kompleks? Sebenarnya nama nama Oedipus kompleks ini diambil dari uh, mitologi Yunani. Nah Oedipus ini adalah seorang anak raja dari King Laius namanya, King of Thebes itu. Nah King of Thebes ini dia dibilang sama peramal bahwa eh, apa namanya anaknya itu akan eh, membunuh dia dan menikahi ibunya. Sebenarnya kalau ngomongin ngebunuh, gue ternyata nemu dua versi, ada yang dibunuh, ada yang enggak. Nah singkat cerita, akhirnya setelah Oedipus ini lahir, Oedipus dibuanglah sama rajanya dan diadopsi oleh keluarga lain. Nah, somehow singkat cerita Oedipus ini ternyata menemukan ramalan itu. Akhirnya Oedipus berkelana jauh ya. Nah, kalau dari versi pertama, kalau versi yang ngebunuh bapaknya, Oedipus ini berkelana jauh sampai di titik dia jatuh cinta dengan wanita, akhirnya ngebun uh, tapi wanita ini punya pasangan, ngebunuh bapaknya dan menikah dengan wanitanya dan ternyata wanita itu adalah ibunya. Nah, kalau versi yang lainnya itu rajanya mati, kalau nggak salah ya rajanya mati, tapi si Uh, Oedipus kompleks ini dia menjadi seorang warrior lah ibaratnya, bukan social justice warrior ya. <laughs> dia adalah seorang warrior ya petarung dan dia melakukan beberapa challenge pada akhirnya di salah satu uh, tantangan dia berhasil dihadiahkan oleh satu orang janda yang mana ternyata satu orang janda ini adalah ibunya dan Oedipus memiliki empat orang anak dari situ. Apakah anaknya cacat nggak tahu ini mitologi ya kan jadi tidak dijelaskan soal incest itu ya. Itu cerita singkat dari Oedipus kompleks. Nah kalau dari teorinya gimana sih? Nah kalau udah dari ceritanya ya udah udah apa namanya udah kebayang dikit harusnya berarti manusia itu jatuh cinta dengan orang tuanya dalam artian dalam artian di sini berarti gua akan lebih mudah jatuh cinta untuk dengan lawan jenis gua karena gua straight ya <guluh> gua akan jatuh cinta dengan perempuan yang kurang lebih mempunyai sifat-sifat atau rupa secara fisik mirip dengan ibu gua gitu loh jadi uh, Jadi kalau perempuan ya kebalikannya akan mirip dengan ayahnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian menemukan seseorang atau kalian bingung nih kenapa gue sama orang yang tipenya kayak begini itu selalu muda, lebih jatuh cinta, lebih gampang jatuh cinta daripada orang yang kayak gini. Dan ya itu mungkin orang yang kalian mudah untuk jatuh cinta itu memiliki sifat-sifat yang terbagi atau mirip dengan orang tua kita lawan, orang tua lawan jenis kita kalau gue berarti ke ibu gue kalau misalnya kalian perempuan berarti untuk ke ayah kalian gitu loh nah ini juga mungkin sebuah penjelasan singkat kenapa banyak orang yang dapat terjebak di toxic relationship toxic relationship di sini mungkin bisa secara mental di abuse atau secara fisik diekuse tapi kadang-kadang orang tuh ada aja yang stuck stuck di sini mereka tahu hubungannya itu toksik, tapi mereka nggak mau putus sama sekali Mungkin salah satu faktornya ada faktor ini e, Ada faktor Oedipus Kompleks itu mungkin dia dibesarkan Di keluarga yang cukup abusive juga Jadi pada akhirnya dia akan lebih mudah untuk jatuh cinta dengan laki-laki Yang keras juga seperti itu Nah, itu singkatnya kayak gitu Nah, tapi kalau dilihat alasannya Kenapa sih e, Oedipus, kenapa kita bisa jatuh cinta dengan tipe yang mirip orang tua kita, oke? Okay. Gua pengen uh, mungkin kalau di episode kemarin, episode dulu, gue bahasnya sangat Freud ya, sangat di arah Freudian. Kalau ini, gue pengen menganalisa kenapa Oedipus kompleks dari sisi teori lain. Nah, gue di sini pertama gue pengen bahas dari teori ada namanya teror management teori. Gue kasih linknya aja di live chat. Kalau yang dengarnya di Spotify kalian ya cari sendiri. Pokoknya teror management teori ini gue kasih di live chat. Siapa tahu kalian mau baca-baca ya. Nah, teror manajemen teori. Intinya teror manajer ini gimana kita manusia membentuk defense mechanism kita, membentuk perilaku kita sebagai uh, manusia yang pengen bertahan hidup dan menjauhi kematian. Nah, dalam teror manajemen teori ini ada satu perkataan dia bilang manusia itu takut akan perubahan karena takut akan kematian. Nah, itu satu quotes dari teror manajemen teori. Sebenarnya bahasa cuma itu doang sih. Nah, kalau dibahas dari uh, itu masuk ke teori sosiologi, di teori sosiologi ada namanya, kenapa manusia bisa jatuh cinta itu ada yang salah satunya similarity atau kesamaan similarity atau kesamaan terus kalau disambungin dengan tadi eh, apa namanya terror management teori, berarti dapat disimpulkan, kesamaan ini eh, similarity ini itu juga bisa dibentuk dari kebiasaan gitu kan dari kecil, kalau dari audipus kompleks di kecil misalnya, gue dari kecil dibesarkan dari keluarga yang Uh, suka musik rock misalnya Dan ibu gue misalnya adalah Wanita penggemar rock abis gitu Jadi itu udah terbentuk Dalam diri gue, gue sudah dibiasakan Akhirnya mungkin di saat gue menemukan Wanita yang tidak suka rock, gue merasa Tidak similar, gue merasa tidak relate Jadi uh, gue tidak jatuh cinta Dengan wanita itu sedang Sedangkan di saat gue menemukan wanita yang Suka musik rock misalnya Gue akan lebih mudah untuk jatuh cinta dengan wanita itu Karena Oedipus Kompleks Nah kenapa? Karena Kenapa Olympus kompleks? Karena ya balik lagi tadi kita sudah dibesarkan dengan misalnya keluarga yang suka musik rock. Kita sudah dibesarkan dengan keluarga yang suka musik rock dan kita sudah ya ini udah kebiasaan gitu loh. Nah, karena kebiasaan itu tadi makanya kalau kita menemukan wanita yang tidak sesuai atau tidak similer, tidak similar atau tidak sama kayak kita atau ya kayak beda lah budayanya. Mungkin di situ akan lebih sulit untuk jatuh cinta karena pada akhirnya kita merasa ada perbedaan. ada perubahan di saat gua harus masuk ke hubungan itu, gua merasa harus uh, apa namanya? harus mengalami perubahan yang mana manusia itu kalau dari teror manajemen teori menjauhi perubahan apalagi perubahan besar dan kalau ngomongin cinta yang mana gua udah bilang dari awal yang namanya cinta itu bisa dibilang kayak insting utama manusia, manusia apalagi itu melanjutkan keturunan selain selain bercinta, asik. Nah, uh, ya, dari situ ya makanya gua nyur muncul gue jadi bingung ngomong apa Alfons parah ya tapi terima kasih sudah datang uh, gue ngomong sampai mana tadi uh, 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 uh. ya karena intinya itulah mukanya nah terus uh, ada yang menarik ini fakta unik sebenarnya ngomong tentang uh, biologi tadi ya kalau ngomong cinta cinta itu kan hormon ya nah uh, secara biologisnya hormon nah itu mungkin aja ya ratusan tahun yang lalu nggak ratusan sih mungkin ribuan tahun yang lalu at least sekitar 40.000 atau 50.000 tahun yang lalu mungkin manusia bisa mencium aroma cinta karena gua menemukan artikel unik ya kayak di pada masanya ternyata manusia itu mungkin bisa mencium lebih apa ribuan suara atau juta eh, ribuan suara ribuan penciuman atau ribuan indra apa wangi-wangian. Nih gua kasih linknya Nah, jadi mungkin pada zaman dahulu itu ngedeketin pasangan itu lebih gampang. Ini dibener kan linginah itu. Human can discriminate more than 1 trillion olfactory stimuli. Jadi intinya dapat mendetek wangi-wangi eh wangi-wangian yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Ya mungkin karena dulu kan kita tinggal di hutan segala macam, kita harus indera indra kita harus bukan indera yang lagi ngedenger ya, indera penciuman gitu. Indra-indra kita harus kuat. Jadi eh uh, indera indra kita harus kuat supaya kita bisa survive di lingkungan yang keras itu makanya indera penciuman kita sangat tajam jadi mungkin zaman dulu ya nggak usah nyium cinta nyium nyium apa namanya nyium kebohongan aja kayaknya bisa gitu nyium opini publik karena di saat opini publik kan manusia pasti hormonnya bergejolak tuh saling debat saling marah jadi ya nyium opini publik itu literally bisa dicium mungkin pada akhirnya gitu nah itu fakta uniknya jadi mungkin mungkin aja zaman dulu bisa nyium cinta gitu jadi mungkin zaman dulu tuh nggak ada yang namanya gombal tuh nggak ada gitu benar-benar langsung emang jujur gitu kayak ketemu cewek, hm, aku mencium aroma cintamu, yuk jadian. mungkin segampang itu gitu zaman dulu. sekarang indera penciuman kita semakin sini semakin cacat. jadi ya ya sudah gitu. cinta makanya makin sini mungkin makin makin rumit. ya. oke kita lanjut itu tadi uh, uh, apa namanya? oh ya. terus kalau ngomongin tadi tentang teori teror manajemen teori, oh dibus kompleks itu apa namanya bisa menjadi alasan apa yang membuat manusia langgeng gitu loh. Mungkin manusia langgeng karena salah satu penyebabnya adalah karena orang ini sangat similar gitu di hidup kita gitu loh. Jadi ada perkataan yang unik gitu ya uh, tentang uh, apa namanya pandangan pertama. Nah gue gue dulu mungkin tipe orang yang nggak percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Tapi pada akhirnya mungkin ada tapi bukan pandangan pertama. Pan pandangan oedipus kompleks anjay. Jadi intinya uh, it's not love at the first sight. It love at first remembrance because I've seen you in my mother's eyes. Anjir. Jadi mungkin dia memiliki mata, memiliki wajah, memiliki karakter yang mirip dengan ibu kita. Jadi akhirnya mungkin saat melihat dia, itu kayak gue menemukan pasangan gue gitu, yang sangat similar. Gue menemukan hidup gue di sana. Mungkin, mungkin aja ya ada sana. Nah, terus ada kalau kita bahas teori lain tentang kalau nanya gimana sih hubungan bisa langgeng. Nah, hubungan bisa langgeng, eh, gue menemu satu aja ya. Gue nemu Satu teori namanya Triangular Theory of Love ya. Triangular Theory of Love ini ya fuck kalem. Ya, namanya Triangular Theory of Love dari Sternberg. Ini gua copy gua kasih link -nya. Tadi gua salah pencet jadi ngomong itu. <laughs> maaf aku cabut ya. Aneh kamu bahas ini. Kenapa nggak biasa ya gua ngomongin cinta ya? ya, ya. gue pernah dulu dulu bahas cinta apa namanya, tapi ya begitu. Oke, lanjut. Itu hubungan misalnya enggak, karena gue menemukan satu teori ini namanya Triangular theory of love. Itu ibaratnya tiga pilar percintaan, tiga kayak segitiga gitu, segitiga. Dan di mana segitiga ini, ya ada intimasi, ada komitmen, ada passion. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama intimasi. Intimasi ini di websitenya dia bilang intimasi reverse to feelings of closeness, connectedness. and bond uh, bondness in loving relationship. Jadi intinya intim di sini bukan hubungan intim tapi lebih ke suasana intim seperti uh, closeness kedekatan, koneksi uh, bondness in loving relationship. Nah, terus ada passion. Passion refers to the drives that lead to romance, physical attraction, sexual consummation. Jadi di sini mungkin uh, seksnya lebih disebut passion dan yang terakhir ada commitment. eh beneran beneran live dia parah ya udah. Terus yang terakhir ada commitment. Yang mana kalian tahu ya komitmen mungkin ya simpelnya kontrak gitu kan atau di sini decision or commitment reverse in the short short term or to the decision that one loves a certain other and in long term to one's commitment to maintain that love. Jadi ya intinya sebuah kontrak gitu loh. Nah, intinya love uh, triangular love theory ini ngejelasin tentang hubungan itu bisa langgeng karena ketiga ini tuh ketiga ini tuh bukan hal yang terpisah ya, hal yang saling mendukung. Jadi ibaratnya Uh, jadi di saat satu itu baik, itu semuanya akan baik Di saat satu itu bisa buruk, semuanya bisa buruk Misalnya uh, di mana ya, di-di-di-di intimasi Misalnya intimasi, di saat tidak ada uh, perasaan intimasi lagi di antara keduanya Mungkin orang itu akan menjauh pada akhirnya Gitu. Ya apa namanya, komitmennya makin lama akan terkikis terus passionnya akan terkikis karena orang ini tidak merasa dekat juga dengan tadi passion kalau misalnya passion di sini kan mungkin lebih ke physical attraction dan seksual ya nah di saat apa namanya hubungan seksualnya makin sini makin terkikis itu juga komitmen dan intimasinya juga terganggu sama begitu pula dengan komitmen apalagi komitmen kalau komitmen makin gak jelas ya hubungannya pun makin gak jelas keduanya bisa hancur gitu loh hubungannya nah jadi ya satu saling mendukung diantara yang lain gitu loh ya jadi ibaratnya itu yang menjelaskan bagaimana manusia bisa eh uh, bisa begitu oke okay. terus uh, kemarin kemarin kan ini buat yang belum tahu ya gue setiap hari rabu live di free will stock itu live nya bukan episode podcast sih sebenarnya episode gue gabut mencari ide untuk podcast pod, uh, mencari ide untuk episode podcast lainnya ini nah gue nyarinya tuh kemarin uh, jadi kalau yang pengen ikut ngasih saran boleh tiap rabu di instagramnya podcast gue Uh, datang aja nanti ngasih saran atau ngasih topik yang pengen dibahas oke okay. nah kemarin ada yang nanya tentang LGBTQ RSTU itu kalau tadi ngomongin Oedipus Kompleks kan lawan jenis terus gimana sih orang bisa menjadi gay oke okay. kalau jadi gay atau LGBT gay lesbian atau non-binary atau kalian apapun lah gitu ya atau kalian orientasinya sama kenal pot motor mungkin entah ya kalau itu mungkin lebih susah dijelasin tapi kalau misalnya kalian yang uh, suka uh, gay lesbian pertama alasannya Oh, sebelum di situ ya. Ini uh, gua tidak mendukung apapun ya. Bukan artinya gua melawan juga ya. Ini gua cari aman banget anjur podcast gue, ya udah amat. Jadi intinya kalau kalau di negara kita, di, di budaya kita ya, kalau di budaya kita LGBT mungkin mayoritas masih banyak yang enggak setuju ya. Tapi kalau di buku penyakit psikologi namanya DSM. DSM itu kepanjangan dari diagnostik apa-apa mental apa gitulah ya. Intinya jadi itu kayak buku Kitabnya psikologi itu nunjukin kelainan-kelainan psikologi yang paling baru adalah DSM-5. Nah di DSM-5 itu homosexuality itu sudah tidak masuk ke mental disorder atau mental illness. Jadi ya sudah dianggap sesuatu yang normal. Tapi di budaya kita masih banyak yang nggak setuju. Kalau kalian setuju yang mana itu terserah kalian ya. Mohon maaf, gue tidak akan interview di situ. Gue di sini pengen menjelaskan dari mana mulainya orang kenapa bisa gay atau lesbian atau bisa intinya homoseksual. Oke, okay. nah pertama Orang dengan homoseksuality itu bisa karena genetik Tapi, tapi ini ya Jangan diglorify Karena orang, orang yang LGBT-nya karena genetik Itu seperti anomali Ibaratnya kayak orang yang punya jarinya sebelas Ada, tapi nggak banyak Itu tuh dikit gitu loh Nah, kalau misalnya Apakah orang dengan genetik ini bisa kembali Bukan kembali ya Karena dia lahir udah Ibaratnya hormonnya sudah beda gitu Apakah orang dengan genetik ini bisa jadi straight akan lebih susah dari yang lain. Gua nggak, gua nggak pernah uh, bisa menyimpulkan atau nggak pernah tahu, eh atau nggak pernah mau sepenuhnya menjawab hitam putih apakah LGBT ini orientasinya bisa dirubah rubah segala macam. Yes and no gitu loh. Banyak banyak teori yang saling berdebat. Oke, itu pertama dari genetik. Yang kedua dari oedipus kompleks juga bisa. Nah kalau kalian mikir tadi oedipus kompleks itu untuk untuk lawan jenis juga itu nggak juga gitu. Banyak uh, misalnya gini ya. Misalnya gua laki-laki waktu kecil gua dibentuk harusnya harusnya ya harusnya gua mencintai ibu gua dengan caranya gimana sih di Oedipus complex itu gua ngikutin karakternya ayah gua. Ayah gua seperti apa orangnya gua akan ikutin makanya kalian suka lihat kalau anak kecil tuh suka ngikutin orang tuanya yang sejenis kalau misalnya yang cewek ibunya Dandan anaknya suka Dandan. Kalau misalnya anak cowok bapaknya ngebenerin apa anaknya suka pengen ikut-ikutan ya kan. Nah itu proses imitasi lah ibaratnya untuk bisa merebut Ibunya, kasarnya gitu kalau pakai teori Oedipus Kompleks Nah, kalau gay atau lesbian Atau uh, LGBT, RSQ, VWX, YZ, ya yeah, something Ya, yeah, kalau itu, itu mereka waktu kecilnya Misalnya gue, laki-laki, harusnya gue ngikutin ayah gue Untuk mengambil hati ibu gue Tapi, ada banyak faktor Bisa aja bapak gue misalnya absen Absen sini maksudnya gak hadir Bisa juga bapak gue tukang pukul Atau, gue jauh lah intinya Gue jauh oleh bapak gue Dan gue terpaksa atau atau waktu, pada waktu itu kebetulan malah jadinya deketnya ke ibu gua tiap hari misalnya gua sama ibu gua dan otomatis gue lama-lama jadi ngikutin ibu gua gue ngikutin tingkah lakunya ibu gua segala macam dan karena gue kehilangan sosok ayah di situ gue mengikuti karakter ibu gua untuk mengambil perhatian ayah gua nah itu sudah terbentuk dari kecil gitu loh jadi mungkin uh, apa ya ada kan orang yang uh, bukan ada banyak malahan yang gay emang ternyata dia dari kecil tuh nggak pernah pacaran karena dia bingung nggak pernah suka sama orang lain tapi ternyata Uh, turn, turns out pas mungkin SMP SMA banyak lah orang beda-beda ceritanya ternyata dia suka sama sejenis. Mungkin ya karena kecilnya dibentuk seperti itu dan gua menemukan beberapa kasus ya beberapa kasus teman-teman gua banyak yang uh, lekong kancin ya banyak yang lekong dan gua tanya apakah sebenarnya nanyanya iseng doang. Apa namanya? Isang uh, iseng doang nanya, eh uh, gimana ayah tuh orangnya kayak gimana sih? Banyak yang bilang ayah tuh galak Ayah tuh keras gitu. Jadi ya mungkin saling memperkuat gitu ya. Nah, itu tadi ya. Nah, dan yang terakhir ya, yang terakhir gua ini bahasnya mungkin yang sepenilaian gua paling dari yang paling parah, bukan parah ya, karena bukan penyakit ya kalau di psikologi dari yang paling dominan ibaratnya ya orientasinya sampai yang paling tidak dominan. Yang terakhir, yang terakhir itu tentang tadi yang teori sosiologi itu ada proximity dan similarity dan khususnya eh, apa ya? teori teror manajemen teori juga bisa dimasukin sih. Jadi ibaratnya, kayak di penjara lah. Itu orientasi bisa berubah kan. Di penjara sampai ada sebutan don't drop the soap. Karena kalau kita jatuhin sabun, mungkin belakang kita akan diserang oleh orang yang sudah lama di penjara dan orientasinya berubah. Nah, itu kenapa bisa berubah? Ya karena mungkin uh, kalau dibilang gay, apakah LGBT menular? Sebenarnya nggak bisa abu-abu juga sih ya. Kalau orang kan mungkin sekarang banyak uh, apa namanya, yang LGBT Supporter itu bilang gay itu tidak menura, menular. Gua bisa bilang iya, tapi bisa bilang enggak juga. Pertama tergantung gimana pilar kita dibuat. Pilar Oedipus kompleks itu tadi ya. Gua mungkin yang dibesarkan dalam tanda kutip keluarga yang straight, keluarga yang straight. Jadi mungkin kalau gua ketemu gay, gua punya teman banyak gay, gua tidak akan terpengaruh, ya kan? Nah, tapi kalau ditempatkan dalam satu titik yang ekstrim seperti itu, seperti di penjara misalnya. dan gue situ misalnya dipenjara 10 tahun 20 tahun, 30 tahun ya itu otomatis ya, apa namanya uh, uh, apa namanya, akan ngebak gitu biologi kita yang awalnya mungkin kita tertariknya dengan wanita tapi lama-lama harus dibiasakan kan dan yang namanya insting seksual itu nggak pernah mati, kecuali kita dikebiri ya kan, mungkin kalau gue masuk penjara dan gue dikebiri, mungkin gue tidak akan jadi gay, tapi gue jadi aseksual gitu kan nah, tapi kalau misalnya dipenjara lama dan insting seksual masih nyala gue akan lama-lama ya Akan terbiasa gitu Awalnya mungkin gue akan setakut itu Tapi ya Untuk Bisa aja gitu Ada ada, ada kemungkinan Dengan lingkungan yang sekuat itu Ya akhirnya orientasi gue Berubah Karena Situasi yang ekstrim gitu Jadi kalau ditanya Apakah game menular Ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari Enggak sih Enggak akan nular gitu Selama ya kalian emang Ternyata Tidak gay kan banyak orang yang sebenarnya gay tapi menutup-nutup diri gitu Kalau kalian gak gay sih mungkin tidak akan tertular Tapi kalau kalian ditaruh di situasi yang se-extreme itu Ya kemungkinannya antara dua Antara kalian bunuh diri atau jadi gay gitu Ya udah mohon maaf ya Sangat dark jokes gue Lanjut Kita lanjut kemana Oh kita kan sini bahas tentang uh, Pengen gue bahas tentang makna cinta Makna cinta ini adalah makna gimana sih si cinta ini artinya ya Tadi kan kalau kita ngomongin tentang definisi Definisi muter-muter ya, tapi definisi subjektifnya mungkin mayoritas orang kalau dilihat dari sejarahnya itu berganti. Nah, ini ada hal yang menarik yang gua kutip dari satu buku ya, buku Sapiens dari Yuval Noah Harari, kitab gua ya, buat kalian yang sering dengerin podcast gua pasti kalian tahu gua sering banget ngutip uh, uh, apa namanya buku ini. Oke. Kita ngelihat zaman dulu orang tuh saling mencintai gimana sih gitu ya. Oke. Eh uh, dari ini Misalnya, sejum, ini udah mulai kutip ya. Misalnya, sejumlah ahli psikologi evolusioner ber, berargumen bahwa kawanan-kawanan pemburu-pengumpul purba tidak terdiri atas keluarga-keluarga inti yang berpusat di pasangan-pasangan monogami. Monogami itu pasangan eh, apa? Monogami itu pasangan laki-laki dan perempuan. Oh, udah itu Homo Deus Homo Sapiens sudah baca. Thank you. Uh, lanjut ya. pasangan monogami tadi pasangan monogami itu laki-laki perempuan dan ya pokoknya pasangan berdua selamanya cinta sejati uh gitulah intinya nah oke okay, lanjut para pem para pemburu pengumpul justru hidup dalam komune-komune tanpa harta milik pribadi hubungan monogami bahkan pengurusan ol anak oleh ayah dalam kawanan semacam itu seorang perempuan bisa berhubungan seks dan membentuk ikatan akrab dengan beberapa laki-laki dan perempuan secara bersamaan Dan semua orang dewasa dalam kawanan itu bekerja sama merawat anak-anaknya. Oleh karena tidak ada laki-laki yang tahu, nah, oleh karena tidak ada laki-laki yang tahu dengan pasti yang mana anak-anak kandungnya, laki-laki menunjukkan kepedulian yang sama terhadap semua anak. Nah, jadi intinya ya zaman dulu, ya satu kelompok, satu suku itu semuanya suami dan istri gitu. Ya, jadi sangat sosialis sekali. Sosialisnya nggak cuman nggak cuman dalam harta gitu, sosialisnya juga dalam cinta asik. itu zaman pemburu pengumpul ya kan jadi tadi juga dibilang zaman dulu orang-orang tuh nggak tahu anak gua yang mana anak kandung gua jadi mereka semua anggap ya itu anak mereka gitu loh dan bahkan di buku ini sempat dibilang kalau uh, zaman dulu banyak ada kepercayaan yang laki-laki itu apa namanya uh, ada kepercayaan di mana laki-laki itu satu perempuan banyak laki-laki dengan misalnya ya hubungannya itu Misalnya satu perempuan ini satu malam bisa tidur dengan beberapa laki-laki dengan tujuan dengan kepercayaan mereka di zaman dulu. Kalau misalnya gua bisa menyatukan banyak cairan sperma itu di dalam perut gua, otomatis anak gua bisa hasilnya itu campuran dari banyak orang. Jadi ada campuran dari campuran dari laki-laki yang jago berburu, campuran dari laki-laki yang jago e, masak, misalnya yang jago nyanyi, jago dansa ya. Zaman dulu tuh percaya seperti itu gitu loh. Dan bukan sesuatu yang bodoh sih ya kalau zaman dulu since zaman dulu saya sebelum pernah ketemu nah akhirnya dari zaman uh, anggaplah itu tadi ya hubungan seksual yang sangat sosialis anjay langsung ada nggak lama tuh itu kan ada revolusi pertanian di mana manusia transisi dari zaman dulu masih berburu dan mengumpul langsung manusia bisa Uh, apa namanya manusia bisa menanam tahu kalau ternyata tanaman itu eh apa pohon-pohon itu bisa ditanam terus diperbanyak gitu akhirnya ada revolusi pertanian dari situ pun artinya jadi berubah gitu loh mentah ya mungkin manusia dari situ jadi lebih rakus jadi lebih segala macam dan orang yang punya tanah di situ orang yang berkuasa ya kan dan orang yang berkuasa otomatis tidak mau berbagi hartanya ya kan nah di saat tidak mau berbagi hartanya otomatis zaman dulu pasangannya pun tidak mau berbagi ya uh, ini gue ya skip lah gue pengen bahas sesuatu tapi nggak jadi ya intinya intinya itu dan dari situ mulailah mungkin ya ada hubungan monogami di situ hubungan monogami di sini ya tadi laki-laki ya, perempuan satu untuk selamanya langgeng begitu nah dari situ ada hubungan monogami ada juga yang uh, poligami ini gue bukan menjatuhkan salah satu gender ya tapi emang pada faktanya zaman dulu uh, di revolusi pertanian para petani-petani yang punya tanah dan punya harta banyak itu mayoritasnya kan laki-laki jadi otomatis ya Uh, perempuan itu yang di 2, di 3, di 4, di 5 atau di 10 kan gitu karena zaman dulu yang berkuasanya laki-laki. Bukan karena perempuan lebih buruk atau lebih tidak kuat segala macamnya ya. Mungkin karena zaman ya kebetulan aja zaman dulu laki-laki begitu gitu kan. Tapi kalau ngomongin gender mana yang lebih superior itu bahasan panjang lagi untuk episode lain kali, oke. Okay. Nah, ya intinya dari situ mulai ada monogami terus dengan munculnya agama-agama baru di revolusi pertanian yang mendukung arti monogami dan mungkin e, di sini ya menurut gue titik balik zaman dulu mungkin cinta itu sangat sosialis yang seperti tadi kan sampai di revolusi per, di revolusi pertanian ini terbentuk kepercayaan kepercayaan baru yang menurut gue di sini titik balik arti cinta itu jadi berubah jadi lebih sakral gitu kan mungkin zaman dulu itu cinta tuh e, banyak orang cinta itu adalah sesuatu yang sangat spiritual, sangat sakral sangat segala macam, ditambah dengan bacaan-bacaan yang ada di agama, ya kan di agama manapun pasti menilai cinta itu sesuatu yang pure, sesuatu yang suci, gitu kan nah, terus, apa namanya pada akhirnya, zaman sekarang ada revolusi sains revolusi sains itu yang menjawabkan kenapa gue bisa membuat revolusi industri diberangi dengan revolusi sains, itu alasan kenapa bisa gue bisa membuat episode podcast ini, ya Kalau misalnya gue hidup di zaman e, pertanian, mungkin episode podcast ini tidak akan pernah ada dan mungkin podcast tidak akan pernah ada juga belum ada teknologinya kan. Nah, tapi intinya dari revolusi sains mulai mulailah terbuka bahwa ternyata cinta itu begini doang, cinta ini begini doang dan disitu kan banyak orang-orang apalagi ya zaman sekarang ya banyak orang mengalami namanya existential crisis ya di mana ternyata cinta itu yang mana mungkin kalian dari yang dengar oh ternyata cinta gitu doang tidak ada yang spesial. cuman hormon cuman ini, nah akhirnya muncul humanisme, humanisme itu bisa dibilang kayak hub uh, apa ya uh, agama baru dalam manusia, maksudnya agama baru di sini ya zaman dulu kan benar-benar sangat teokratik ya teokratik di sini ya uh, Tuhan itu uh, tergantung di negara mana ya, kalau misalnya di zaman dulu di zaman uh, Eropa mungkin Katolik di Arab uh, Islam atau mungkin sebelum Islam kan di situ ada uh, Nabi Isa di sana, ada sebelum di situ juga ada Moses di sana yang mereka membawa kitab-kitabnya masing-masing ya. Intinya tergantung di mana negaranya. Di situ intinya Tuhan itu yang benar dan kalian sebagai manusia tidak punya hak untuk bersuara, untuk mengubah pengertian Tuhan. Kalian yang harus ngikutin perkataan apapun. Pokoknya yang dikatain oleh kitab begini, ya berarti artinya begini, gitu kan. Pada pada masa itu sampai akhirnya ada humanisasi yang di mana humanisasi ini Merubah mindset-mindset Bahkan para agamis sekalipun gitu loh Mungkin uh, Simpelnya gini ya Mindsetnya mungkin kalau zaman dulu orang Misalnya zaman dulu ada yang LGBT Terus ketahuan gitu Tidur di satu rumah Zaman dulu mungkin mereka Tanpa ada alasan Tanpa ada itu Zaman sekarang juga ada masih ada sih Tapi ya Intinya langsung digerebek dibunuh atau dirajam kayak dipecut sampai mati atau gitulah, akan zaman dulu tanpa peduli perasaan atau pendapat mereka, pokoknya mereka salah, ini kutukan dari Tuhan. Nah tapi kalau zaman sekarang ya, yang gue pernah uh, baca juga di buku yang tadi dibilang sama narator tuh homodeus dan apa namanya? Gue juga sempat cari beritanya, tapi gue lupa, jadi gue tidak ngasih sumbernya, mohon maaf. Jadi uh, ada pawai LGBT, bukan bukan sekarang ya, kebetulan bulan ini bulan ini ya lagi Pride Month, yee Happy Pride Month. Lanjut. Ya, uh, pernah ada pawai tentang LGBT gitu yang mereka ya LGBT yo, ya intinya gitu loh ya. Terus ada kaum-kaum agamis yang akhirnya marah. Tapi marahnya berbeda. Kalau zaman dulu mungkin mereka langsung perang, langsung bilang oh kalian salah, gua bunuh kalian. Tapi kalau zaman sekarang bilangnya bukan kalian salah, tapi bilangnya kalian menyak menyakiti perasaan umat-umat kita dengan aksi-aksi kalian. Nah, itu maksudnya pergeseran arti di sini adalah mungkin zaman dulu itu nggak peduli dengan perasaan manusia. Humanisasi ini adalah di saat yang apa namanya setiap hak hak individu manusia itu diperhatikan. Manusia itu ibaratnya yang memiliki arti yang dalam kehidupan itu ya manusia. Jadi ibaratnya ya berfokus pada hak asasi manusia gitu. Humanisasi. Jadi makanya sekarang uh, banyak tentang hak berpendapat, terus toleransi segala macam. Ya itulah adalah anak-anak dari humanisasi. Nah, dalam humanisasi. balik lagi kalau ngomongin cinta, ternyata kalau kita tadi udah ngomongin science ternyata cinta itu cuman begitu dalam humanisasi itu semua arti itu bisa subjektif ya. Jadi data objektif yang tadi ternyata cinta itu begini, kalau dalam humanisasi ya udah terserah. Itu cintanya begitu, kalian pengen mengartikan cinta itu seperti apa gitu loh. Cinta pada akhirnya karena kita hidup di zaman sekarang Arti cinta itu tidak bisa dimasukkan dalam KBBI Arti cinta itu dimasukkan dalam kepercayaan kalian masing-masing Kalian merasakan dan menilai cinta itu seperti apa Yaitulah pengertian cinta untuk kalian Nah, begitu Nah, terus ada yang relate sih buat gue quotes-nya Ini dari Jean Paul Sartre Dia bilang si, <laughs> si Andre oh, yeah. Dari Jean Paul Sartre Dia quotes-nya yang terkenal adalah Existence precedes essence yaitu eksistensi keberadaan mendahului esensi atau arti jadi intinya ya kalau ngomongin tentang cinta hormonnya ada ya aktivitasnya ada perasaannya ada kita rasakan ya dan artinya itu kita buat sendiri jadi mereka ada sesuatu hal itu ada eksistensi esennya intinya mengerti sesuatu itu ada bukan karena mereka punya arti sesuatu itu ada maka ya udah kita beri arti. Karena itu ada mereka kita buatlah artinya gitu lah, intinya gitu lah. existence essence. Dan saran buat gua khususnya buat yang ngerdengerin podcast yang sudah mendengarkan podcast ini gua sih ngerasa at least buat gua ya setelah gua mendalami teori-teori cinta dan mencari apa sih arti itu cinta sebenarnya gua sempat juga ya anjir ternyata cinta begini doang. Oke, gua tidak akan mencintai kembali tapi ternyata tidak berakhir baik juga buat gua. Jadi intinya Kalau ngomongin tentang cinta Kalau kalian sedang tidak jatuh cinta Ya bolehlah ngomongin teorinya gini Ini bukan kebenaran ya Tapi buat gue Ini at least Bisa membantu perasaan galau kalian Dari cinta yang ternyata Tidak sepenting itu menurut science Nah Balik lagi ke tadi Ya intinya Kalau kalian sedang jatuh cinta Kalian jangan terlalu banyak mikirin teori Gue Sama dia, ternyata dia mungkin kayak begini Dari teori ini, dia kayak begini Dari teori ini, begini Dari A, B, C, begini Mungkin akan stres sendiri pada akhirnya Akan paranoid sendiri Jadi udah gitu Kalian <laughs> Kalian uh, Apa namanya Kalau sedang jatuh cinta Udah Love is blind itu Buat gua Bukan Apa namanya Bukan cinta itu buta Tapi di saat kalian sedang mencintai Kalian menjadi buta lah Karena disitu mungkin ya joynya tuh di situ gitu loh kayak kalian nonton film kalau di spoiler kan nggak rame ya kan sama dengan cinta kalau dikasih teorinya kan kayak spoiler gitu nggak rame udah gitu kalian ngikutin alurnya aja pengen seperti apa nanti alur ceritanya nikmatilah existence precedes essence oke ini semuanya udah di penghujung podcast dan karena ini tentang cinta dan uh, apa cukup asik ya bahasannya gue pengen tutup dengan uh, sebuah puisi yang menarik ini puisi dari kai dan sarah kai begini endingnya Love arrives exactly when love is supposed to and love leaves exactly when love must when love leaves say welcome make yourself comfortable if love leaves ask her to leave the door open behind her turn off to the music listen to the quiet whisper thank you for stopping by Terima kasih sudah mendengarkan Freeful Usman Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. And as always, thank you.